Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej! Och välkomna... <laughs> Fortsätt. Ja. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gärda och Tim Hansson. Hej Tim! Hej Marcus! Hej Marcus! Ja, jag är glad. Ja, vad gött. Hörde du att jag snackade sant som dig nu eller? Ja, ja det var ju skitintressant. Förhoppningsvis blir det vältajmat och att ja, det inte låter ja, bara dåligt. Nej, det är nog troligt. Ja. Ja, nej, men det, det är simbra. Det är, det är vår och det är folk ute på gatorna. Det är kul att se lite. Man får lite... Man är glad om mm. vår. Ja, Tim sågs här idag den 12 mars, lördag. Så att, mm. eh, vi brukar ju inte spela in på lördagar Så att, eh, jag vet inte, vi känns lite extra lediga då lite extra Ja gött, men det är bra vi har, Nu har vi låtit det här avsnittet mogna Och f- fått fram det vi vill säga Eller ja, inte ännu Men eh, jag tänkte på det vi ska säga Pratar du upp din egen bok nu fast eh, Ja, ja det, det gör jag alltid Men ingenting som sägs i analys Eller jo, det är analys <laughs> Men det, det är inte finansiell rådgivning <laughs> ja, ja, det var jävligt kom- tur att vi inte håller på att prata med en massa människor och sånt Det är ja. ju skitdumt Nej, nu får vi komma igång ja. Även, eh, Dagens avsnitt, mm. jag och Marcus tänkte eh, köra lite olika mm. små text Det är lite som en mm. kavalkad av eh, volleys och spaningar mm. Kan vi börja säga med egentligen att eh, vi är på gott humör då Det kan vara för att vi har den andra veckan under 2022 som slutat totalt positivt. Mm, jag såg det, att det är bara två veckor som slutade mm. plus. Shout out till investeraren, Niklas Andersson, som ah, delar med sig av det på Twitter. Alltså. Mm. Nej, men så idag tänkte vi prata om, eh, i dags att använda, börja använda belåning. Ja. Vad är egentligen det här skräckindex VIX som så många pratar om? Och är det dags att byta ut FANG? Du är inte manga eller vad det heter. Ja, men är de inte uttrattade, Marcus? Är det inte dags att byta ut dem? Vi får se helt enkelt. Tindela typ du och jag som har tjatat ut fäng. Jo, så är det ju. Det, Google är ju jättefint, jag älskar det bolaget. Men är det kanske är dags att byta ut dem nu? Ja, det Vi får det. se. Det, det kommer i dagens avsnitt. Välkomna. Välkomna.
Vad började vi med? Jo, index slutade på 2070. Ja. 0,8 till och med. Ja, vi kan väl säga att pre-pandemic-nivåer låg det runt 16-1700 ungefär. Ja. Och sen så bottnade det på typ 1300. Ja, det man ska komma ihåg, det låter liksom börsen har gått ner en del nu senaste, men vi måste blicka, lyfta blicken va? Vi är, upp, vi är upp 30% procent de senaste fem åren. Ja. Det är att, en, ganska bra. Absolut, absolut. Man, räknar, man ska ju räkna med ett genomsnitt då, årsavkastning på. Jag tror Avanza har höjt sitt nu till typ 9-10%. Procent. Ja, det är mycket egentligen. Egentligen är det ju 7-8%, procent, men också mm. över tid liksom. Det måste man tänka på, det är över tid. Så liksom, 2020 var jättebra, 2021 också bra. Liksom. Går upp 60%, procent, ja, men då kanske man får förvänta sig ett tag. Då kanske det går ner 30%. Procent. Mm. Är man inte redo att uh, ha lite volatilitet så... Um, Ja, då förtjänar man inte vara på börsen. Jag kollar lite historiskt data på det där. Och det var ju, jag tror du sa faktiskt att det är vanligare att börsen går upp mycket mer än att den går upp lite. Så, ja. att, så att det är ju ofta, man ser ju precis de här slagna ja. som du säger, det är upp 20% två år i rad och sen mm. är det ner 30%. Ja, och med tanke på det så, så jag pratade med min chef nyligen liksom. Eh, och han sa det liksom, vi pratade om volatilitet och så att det är högt nu. Och han sa liksom att, tänk så här, du ska ju, jag är ju 23 år liksom. Jag kommer antagligen investera Säg 50-60 år till mm. Oddsen på att jag någon gång i mitt liv Kommer få uppleva En nedgång på sig 75% en gång mm. Det är stort det kommer, Någon gång kommer det komma en riktig fet krasch liksom. Fan Tim nu påverkar du vix här känner jag ja, men man, man, måste, man måste tänka på det Det, kom, det kommer komma någon dag liksom. ja, Visst är det så, visst Antagligen. Är det så. Och Speciellt då för ni som är unga eller ja, vi, vi som är unga Så borde de vara reda på det ja, Vi fortsätter, var inte mer i den här tid här då Flexion, släpp ny magisk rapport Ja, vi har vårt bolag som är Flexion Eller vårt, vårt Men Marcus bolag som, som pratade om i avsnitt 44 Kanske någonting mm. sånt Flexion Mobile, de gör ju Distribuera spel till olika former av eh, Spelplattformar mm. Tredje hands eh, marknader Kan man väl säga mm, exakt, typ ja. Och de hade ju väldigt bra dyrosupport här nyligen Fattar jag det Ja, men du... de, har, de har ju stannat lite stora spel eh, Nu här på, här på raken så att, eh, jag förväntar mig egentligen att eh, de kommer fortsätta tugga på. För att, eh, jag tror de har ett spel som kom in sent i Q4. Och sen så alltså, blev launchat för de tjänar ju då. De tjänar på Revenue Cuts, alltså Revenue Streams. Så att, eh, och de kommer ha ett, ett, ytterligare ett stort mobilspel som de kommer släppa ut på sin plattform här nu under Q1. Det vill säga att ja, jag hoppas att den här tillväxten håller i sig. Men mm. eh, vi får se. Ja. Eh, jag tycker det var att lite vinst också va? Amen. Eh, vinsten var väl egentligen högre än förväntat. Men eh, ja, alltså bolaget är ju inte um, det är svårt klassar det som ett höglönsamt bolag om, du säger, om man säger så. Eh, mm. För att vinsten är så jäkla liten. Eh, om man ska välja. Vad är vinstmarknaden? 6% liksom. Ja. Eh, så att eh, det är inte evolution. Nej, så är det inte. Men eh, det kanske börjar lossna lite. Mm. Det, var min, det var min tolkning i alla fall, det började lossna lite bolag liksom. Och ja. det är kul att se De har aldrig genererat någon sån här typ av omväg, omsättning Eller sån här typ av vinst mm. Så det eh, är jättepositivt Ja, kul att höra Det var vad sa du, 50% tillväxt var det va? Eh, ja, de gick från sånt. 90 till 130 ungefär var 120 ja. eh, På kvartalsbasis då Så att eh, Ja men jag tänkte ja, jag, jag tror de håller på att byta till vanligt räkningsskapsår också Whoa! Så att det är därför det är lite kajko i, i, i det är kul att höra. För att jag har sett att det har blivit ännu mer kajko nu i, i liksom vilka perioder de jämför med. Jaha, så att, det är så att, um... crazy alltså. Så kan det vara. Vad har inte mer då? Eh, Synthetic MR, de är ett medicinteknikbolag som jag faktiskt eh, haft bevakning hur länge som helst. Mm. Som är synnedsamt. De gör typ eh, MRI-scanningar liksom hjärnor och sånt. Mm. Nu, Mjukvaran. 
Ja, mjukvaran för det exakt. Ja. Så nu har de på att utveckla en så du kan göra en 3D-scanning av en hjärna också. Det är fan bara ett kort, men de har också två d som de tjänar bra pengar på. Men de har ju den eh, aggressiv ny emission nu. Ja. 60 miljoner kronor. Jag tycker det var lite kaxigt liksom. Eller ja, kax, kaxigt, men inte... Eh, det, det är bra och det var inte så stor rabatt faktiskt som man kanske kan, kan tänka sig i den här marknaden. Det var bara 7% eller bara bara. Nej men det är faktiskt lite. Alltså... Jag, jag, jag tänker att det ska göra en ny mission nu liksom när det är krig och det är dålig börs och kursen är lite ner. Då tänker man att aj då. Alltså det är lätt 20% rabatt nu. Ja, jag såg alltså... vissa bolag hade ju 20% rabatt liksom, på ja, en mission. Ja. Jag tror det kan vara på 30 också. Alltså. Ja, så jag, jag tycker det var lite styrkebesked nämligen. Ja, det är det, det absolut. Vill säga. Och typ alla... Det var ju en riktad ny mission så alla fonder tecknade ju. Och så vidare. Så det är ja, kul, 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 kul. Men eh, vi går in på det vi tänkte snacka om. Och det ja, som vi börjar lite här. Bollarna. Ja, vi börjar med volatilitet. Mm. Eh, och det är, det jag tycker det är riktigt, riktigt intressant eh, nu när man ser det här att det är också det här VIX kallas det då så. Mm. Och det är då alltså eh, market volatility index kallas det. Och det ska helt enkelt spegla den förväntade volatiliteten, alltså storleken på kursrörelserna mm. på marknaden under de kommande 30 dagarna. Amen. Det, är väl, det, är väl, det tar väl både in till account hur mycket pengar som flödar och spreaden mellan dem. Eh. Alltså skillnaderna på alltså, högsta och mm. lägsta. Köp. Ja, ja det, det beräknas på handeln på S&P 500, så det är egentligen så är den USA-baserad. Mm. Och sen baseras den på optionerna som handlas på och Chicago. Chicago-börsen. Okay. Så det gör jag med spreadar och allt möjligt sånt. Ehm. Så, men det som är intressant är då att det här, den har ju stigit väldigt mycket senaste. Mm. Nu är den, nu senast noterat så låg den på 30,75 då. Mm. Jag tror 100 max, men den blir alltså hög. Och det är liksom, det är väldigt högt här efter, då, efter kriget här i Ukraina. Liksom traditionellt sett, när det är liksom en lugnare börsperiod liksom, och så ligger den kanske under 20 15 liksom. Som högst upp så under coronadippen var den nu på 60, 60 ungefär. Ja, 60-70 någonting sånt. Ja, 60. Så dit har vi en bit kvar liksom. Men man ska definitivt säga att det är förhöjd risk eller förhöjd skräck i marknaden. Ja, vad var det du sa? Du sa 30, då är det förhöjd risk. Ja. Och så var det 40, då var det skräck liksom. Ja. Och, men det som jag ville komma fram till i alla fall är ju att jag tror ju att det finns nästan som en liten invers korrelation mellan vixen och börsen typ. Ja, det, men det gör det ju. Alltså, när, när, när skräcken går upp, det är då du ska köpa. Absolut. Jag tror att det här, jag tror att det här är ganska bra köpindikator alltså. När ja, det är hög. Men, men jag håller med för, för det, är, man ska ju, det är väl som all, alla säger i princip så är det väl att du ska ju handla. Du ska ju ha vekationas och ska du handla. <laughs> Du ska ju handla när det är blodgatorna. Ja, exakt. Ja. Blood in the street. Ja. Och så ska du sälja när, mark- när taxichauffören säger till dig och ja. köpa aktier. Ja. Men ja, så det är väl det som är lite tolkning liksom. Och det, det som är intressant är också att VIX, det är ju inte bara ett mått på skräck utan som sagt också volatilitet. Mm. Så det som det innebär är ju att de individuella kursrörelserna varje dag mm. är ju högre mm. när VIX är högre. Ja. Ja. Alltså så typ nu de senaste dagarna så är det liksom börsen ju, den gick upp typ så här 3% i häromdagen. Det föll 5% förra veckan liksom. Så det är, liksom, det är stora rörelser. Ja. Så det gäller att man måste alltså som jag nämnde i tid också man måste vara redo på volatilitet liksom. Det är det som du betalar för din avkastning. Mm. Börsen är inte lätt. Mm. Nej, det inte. Hade det varit lätt så hade alla varit rika. Exakt ja. Och det är ju inte alla. Men eh, det, det är där 
två saker jag tänker på. Ett, det är att jag tänker ju verkligen att skräck är synonymt med att sälja fort. Ingen conviction. Mm. Alltså man är, man är rädd, man vet inte vad som händer, därför säljer man. Man är trigger happy liksom. Ja, jo men det tror jag. Så att, och det är därför får du den här volatiliteten Eftersom det är bara mycket mer pengar Som flödar åt olika håll på marknaden liksom. ja. Så att eh, Sitter du lugnt fint i båten Har din conviction rate och har Bara så var gott investeringar mm. Så, jag, menar, alltså, så är, jag tycker verkligen Vixen är du är väl, verktyg, väl, ja, Jag tycker man ska välkomna volatilitet faktiskt. Ja. För det ger också Möjligheter mm. Volatilitet ger möjligheter också mm. Sen, sen är, ja, definitivt Typ som Evolution Absolut <laughs> Exempelvis när den gick ner väldigt mycket Då köpte ja, ja. jag med det ja. Det var jättebra chans Jag har aldrig fått köpa på 900 annars liksom Nej, Har du några pengar kvar då? <laughs> Nej, alltså grejen är att mycket Det är ju väldigt bra att ha ett jobb Ja Ska tillägga mm. Problemet är att Ja, vi, gött, oh, vi ska köpa mer aktier liksom Men nu måste jag ha pengar Kassaflöde in liksom Ja, pengarna måste ju komma någonstans ifrån Ja, exakt ja så att eh, sälja morsan och inmat på börsen vet du. <laughs> Ska du sälja morsan? Alltså snart vet du ska... Jag var skämt självklart, jag vill förtydliga det <laughs> Ja <laughs> Nej det var taskigt men, eh, men, men, man... ja, men det är bra att jobba lite extra Så man får lite kassaflöde in så man kan måna... Det är ju månadsspar det handlar om va man Spara kontinuerligt lång period Och då det det. kommer det bli lugnt va Jag, jag har ju knegat mycket i hamnen Och gjorde, gjort de senaste två åren Nu gör ja. jag inte det så mycket längre Senaste året kanske Men eh, åren innan det och det är ju så jävla fina pengar. Alltså, I hamnen. Oh, det är det, det, det tips. Ja, det är hamnen. Ja, men alltså, ärligt talat, det är där mycket av mitt kommer ifrån. Alltså, om ja, hamnen alltså. alltså. Det är gött. För, för det är ju de här, då kan man ju ta några helgpass liksom. Ja. Så kan du jobba lite. Och så de pengarna du får in. Alltså det är ju bara bonus liksom. Du klarar det på det du hade innan. Ja, ja, ja. Och kunde leva rätt gott på. Ja, ja definitivt alltså. Släng in några extra goda pass där. Och så bara smak, smak. Det är ju in. Ja, ja. Jag har också sparat mycket pengar senast. Nu har det varit ingen. Eh, jag pluggar ju och jobbar liksom. Så det har inte varit ja, men du är ju så, så Du har inte sett en eh, fiberlopp så jag kan inte spara hela min lön. Typ. Ja, det är magiskt nästan varje månad. Magiskt. Mm. Men en annan grej jag tänkte på nu tillbaka till Vixar. Ja. Det, det är att jag skulle. Min generella killgissning <laughs> är att den ökade digitaliseringen. Högre mängd människor som sparar Högre mängd Kanske, nu ska jag inte säga okunniga människor som sparar ja, Men det ser man ju så här Andel ja, så här ja. sms-lån för att investera Och bla 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 Undrar vad de är nu förresten Men det är en annan fråga <laughs> Jag skulle påstå att Folk, alltså att marknaden rör sig fortare nu Att folk är snabbare på att köpa och sälja Jag tror också att göra med algoritmer Det är De spär ju på rörelser liksom Visst är det så men ja, förstår vad jag menar. Marknaden, marknaden är inte mer stistig, jag ja. håller med dig. Men jag tänker att det är så lätt att handla nu för tiden. Jämfört med ja, ja. alltså, typ av tio år sedan. Ja, sant alltså. Man fort, fort, oj nej, börsen är ner 5%. Oj nej, mm. jag går in på Vansa. Mm. Avlitar allting sådär. Precis. Nej, men det är ju corona tror jag har varit fantastiskt för många. Men jag tror också att det har varit riktigt dåligt för börsen. Kanske inte för börsen i sin helhet. Men, men på sina håll. Mm. För att jag tror det har kommit in väldigt mycket... Väldigt mycket snabba pengar. Ja, mark, mark, mark. ja men det tror jag. Det tror jag, det tror jag. Men eh, ja. Jag, jag kommer få på det här nu. Nu, nu nämnde du det. Är det för att man tar ett kassaflöde så går det faktiskt på vissa sätt att investera ändå. Ja, absolut. Vet du vad jag tänker på? Du menar jag tänker om man... Ja. ja. ja du tänker om man använder de säkerheter och tillgångar man redan har. Ja, jag tänker faktiskt på lite belåning kan oh. ju... Eh, vara faktiskt aktuellt då och då mm, Absolut eh, 
Så det, det kan vi ju snacka om lite fort här. Och, eller fort, fort, men... Eh... Vi, vi båda tror jag, nu talar jag främst för mig, men det känns ändå som jag talar för dig också. Det känns som att vi båda hittat belåning lite det senaste som någon form av bra alternativ. Alltså så här, ja, alltså... I rätt former jag måste tycker, vi ja, Belåning måste verkligen lägga varningens finger här. Belåning är ju... Warren Buffett säger att det är alltid liksom, det är så man konkar liksom. Det är så det går med kursdriven belåning ja. och sånt spekulation och så. Men jag tror att det är faktiskt det är ett, det är ett farligt verktyg men använder du rätt så kan du liksom dra dess fördel. Ja, så det kan ju vara grymt advantageous eller vad man säger. Fördelaktigt. Fördelaktigt. <laughs> och de flesta använder faktiskt belåning också generellt sett, alltså fastigheter. Ja, vem fan cashar en hel fastighet? Det, ju, det finns ju inga, eller om man inte är väldigt rik då. Ja. Det finns ju jag väldigt... skulle fortfarande säga att det är dumt att casha en eh, bostad. Ja, ja, ja. ja. För, att peng, pengar, för det, är ju, det är ju precis så som vi snackar om. Ja. Desto säkrare tillgångar, desto lättare och billigare är det att låna på dem. Ja, exakt. Att, ja. Och där är, ju, där är ju fastigheter perfekt. För att alla mm. behöver fastigheter. Fastigheter känns som en väldigt trygg, stabil marknad. Ja. Det är liksom vi säkraste marknaden. Om inte obligationer, det är snäppet säkrare. Det är lite svårt att jämföra de tillgångarna. Jag vet faktiskt inte. Men det är svårt att säga. en statsobligation. För t- ja, det är sant. Alltså det är ju det är lättare det... för Göteborg att konka än svenska staten, tänker jag. Ja, just det. Statsobligationer är ju det säkraste som finns. Ja. Men i alla fall. Ja. Vi måste ju bara gå igenom belåning. Det är ju alltså, du använder... Eh, du har dina nuvarande tillgångar och du liksom får ett lån av banken på dina tillgångar som en säkring mm. för att låsa upp mer kapital för dig själv. Liksom. Så man får ju en hävstångseffekt kallas det då, det vanligtvis. Och då brukar ofta finnas olika liksom, belåningsvärde och då är ju då en andel hur mycket du kan belåna någonting. Ja. Eh, så att fastigheter, där är det ju minst 85 procent. Ja. Eh, det är ju att, mycket liksom. Absolut. Mm. För att eh, vi kommer komma in på lite senare Sen är ju aktier Där ser du ju lägre belåningsgrad Och högre kostnader till exempel ja. Men ska vi ta lite snabbt lite räkneexempel då. Var, Varför kan det vara bra att använda belåning mm. Nu Nej, använder men... vi fastigheter där som ett bra exempel att börja med. Nej, men jag, jag gillar fastigheter Och har relativt bra koll på det Så att mm. jag har en liten fin bild här Som inte ni kan se Ja det var, tyckte jag var gött ja. vi, har, vi, har, vi har alltid ett dokument liksom. Så ska jag läsa Det är ju lite hus här Nu har lagt in Vilket gött Jag behövde Jag hade jävligt tråkigt igår så. Ja, ja jag köper ja, det mm. Men gött Vi tar ett eh, exempel här då Man eh, köper ett litet hus Här för två miljoner Jag vet ja. vad det ska vara Säg att det är en lägenhet istället då Ja men, Eller eh, ett hus ute ja. Vi kan snabbt sammanfatta det som en fasthet Ja en fasthet <laughs> Och då behöver man minst 15% insats Alltså ja. det vill säga att du kan belåna 85% ja. Det säger lagen Det gjorde de om 2007 för att, Jo för att innan det kunde du belåna 100% Alltså 20, ja, just det, ja, just det. 2007 du vet inte Det är sjukt du behöver inte ens ha insats Nej, Nej det är faktiskt sjukt Det är ju så vad heter han Vår kära Erik Selin har byggt hela sin förmögenhet ja, det är sant. Han, han kan ju belåna 100% av fastighet Ja det är sjukt Så att fattar du att det kommer en krasch eller? Det är ju jävligt ja. rimligt skulle jag säga ja. Ja, ja, fortsätt. Så att du har en fastighet på två millar mm. Det innebär att du behöver komma Minsta insats Om vi säger att vi ska jobba med så mycket belåning som möjligt då behöver du minst ha 300 000 insats. Och så då är det det du lägger in i eget kapital som det kallas för? Precis. Eh, och det är då det som banken säger att nej det sätter vi inte till. Vi kan sätta till 1,7 och så får du lösa resten. Yes. Och eh, så säger vi att du äger den här fastigheten i tre år. Eh, och så säger vi att fastigheten går upp på de här tre åren eh, 10%. Mm. Det är bra. Tänker du att det är genomsnittlig årlig tillväxt? 10% ja, 
Vad säger du då? Det är väl någonting 3% ungefär? Mm. Ja, det är jävligt bra. Det är 3,23%. Ja. Och det är, om man bara tänker, suger lite på det, det är så jävla mycket mer greppbart än 10%. Man säger, ja men, vad fan, alltså att du går upp 10% på tre år, det känns lite mycket. Ja. Men istället så säger ju vänder du på det så säger du, ja men det går upp 3% om året. Ja. 3% om året, det låter inte mycket. Nej, inte så mycket. Men, eh, så att, ja, du, du får tänka på att då är det ju alltså, då är den nu värd 2,2 miljoner kronor. Precis. Men du la ju bara in 300 000. Precis. Och all vinst på fastigheten går ut till dig direkt då? Inte riktigt. Vi får, ju, vi får ju räkna med att man har kostnad. Ja, det är, det är sant. Inte, det är inte, de, bankerna är inte välgörenhet. Nej, så är det faktiskt. Jävligt synd. Men, ja. eh, så säg att du har eh, 2% i ränta. Ja. Det, det, tog, det är högre. Man ja. brukar säga att en eh, vanlig ränta på... Eh, Alltså fastigheter, alltså om du tar om din primära bostad är du har en fastighet och du har rätt inkomster och jada jada mm. så brukar man säga att det, säga att det landar runt en och en halv kanske ja. och neråt typ. Men eh, har du ränta som är över en och en halv så rekommenderar jag dig att förhandla den. För att vem du än är så kan du nog få ner den till under. Om man tar typ tio års eh, fast liksom. Ja, det jo är det är sant. Det är, nu misstänker jag rörligt här. Men i alla fall, så i räkningsexemplet så har vi 2% ränta. Och det innebär att du ska då betala 2% av lånet eh, varje år i då kostnad. Vilket är då räntan. Och räntan är då 2% på eh, 1,7 miljoner betalar årligen. Det vill säga att du betalar 34 000 om året eh, för, alltså för att kostnaden av det här lånet. Men de här delas ju upp i månadsbetalningar. Eh, oftast du kan du egentligen välja själv tror jag. Eller eh, förhandla med banken. Om du vill ha kvartalsvis eller vad du vill ha. Men 90% människorna kör månad, mm. månatligen. Eh, och då har du en total räntekostnad på 34 gånger då de här tre åren som du äger dem. Så totalt har du då en räntekostnad på 102 miljoner. 102 000. Inte. Wow. Ja, jävligt. Jag är dyr ränta. Amen. Och det, det innebär då att din fastighet har ökat 200 000 från 2 miljoner till 2,2 och så har du då över de här tre åren betalat 102 000 i ränta. Det innebär att du har en total vinst på 98 000 kronor och det innebär kort och gott att du har investerat 300 000, du har dragit av kostnaderna för lånet och då har du en avkastning på investerat kapital på 32%. För att stoppa in 300 du får ut typ 400 eller 398 om man ska vara exakt. Eh, och för att en fastighet går upp 3% om året och att du i slutet på den här investeringen har tjänat 32% på instoppat kapital när alla avgifter har dragit, det är rätt bra. Mm. Och det är ju det som är då den här effekten, hävstångseffekten som Jaha. kommer med belåning. Så det är rätt bra. Eh, men det kan ju också gå fel då. Det går ju andra hållet mot det med hävstången också. Absolut, absolut. Eh. Och det, det, det som är lite fint är väl egentligen att ja, du betalar ju den här räntan allt eftersom. Så att när du säljer egentligen så är inte du jättemycket, du har ju ändrat av kostnaderna för det. Mm. Så, att, så det blir ju någon form av sparande. För att alternativet om man jämför med att ha en hyresfastighet så betalar du ju hyra istället. Ja. Så att, men om du istället har gått åt fel håll och du har ett försäljningspris på 1,8 miljoner så att den har alltså backat 200 000. Då har du 
när du säljer allting så har du nu inte 300 000 eget kapital utan du har bara 100 000 eget kapital. Mm. Och det är ju lika med att du har backat 66% på investeringen. Det är inte så bra. Ja, precis. Men det som jag tycker är så intressant och ett liksom koncept som jag har kommit till terms med rätt nyligen om man ska vara helt ärlig, det är ju egentligen att skitsamma, alltså det absolut svåraste du kan göra, ja. det är att köpa din första fastighet. Ja. För sen köper du och säljer du in i samma fastighetsmarknad. Ja. Så, på, så länge du inte investerar i något sjukt objekt som går upp jättemycket eller går ner jättemycket i förhållandevis till andra fastigheter ja. så kommer du ha liksom lika mycket purchasing power efter när du har sålt skitsamma om du går upp eller ner. För att om din fastighet har gått upp 10% i värde ja, då har alla andra fastigheter också gått upp 10% i värde. Ja, lite relativ marknad liksom. Precis. Så att det kommer liksom... Frågan är... Vad, alltså, det är ju det som är inflation liksom. Alltså så här, pengarna blir mindre värda i förhållande till vad du får för dem. Mm. Och det är precis samma sak här. Alltså marknaden har ju växt, men hela marknaden har växt. Så att din fastighet har ju ökat precis lika mycket förhållandevis till alla andra fastigheter. Ja. Så att det, må, det måste man ha med sig lite i, i ja. the back. Ja, nu blir det här väldigt långt sådant exempel tänkte jag på. Men eh, du är bra. Men om man går tillbaka till börsen och belåning. <laughs> ja! Man kan ju nämligen göra liknande på börsen då. Precis, precis. Exempelvis då, om du har 20 000 kronor i saldo på ditt konto. Mm. Du köper ett värdepapper med ett belåningsvärde på 80%. Du ställer för 85% då som hade på fastigheten så hade vi 80%. Du kan man alltså lägga en order på 100 000 kronor direkt då. Mm. Varav 80 000 då är lånat och 20 000 är sina egna pengar. Och precis som du sa det här med att fastigheter är en väldigt stabil tillgång så är aktier inte en så stabil tillgång. Precis. Så beroende på vilket bolag det är så finns det olika belåningsvärden att man kan använda. Precis. Och där har vi ju, där har vi ju perfekt exempel. Du, du kan ju belåna din portfölj väldigt mycket mer än vad jag kan. För jag ja, jag har lite mer evolution och bolag. Ja. SMS och... Ja. Flex, jag tror inte jag heller har så jävla bra Nej, så är det. Men, Och free ja. trailer liksom. Det är ju farligt då i fall Grejen är att det som är farligt med aktier Speciellt då i en bedåning mm. Det är ju att Aktiernas tillgångar är ju mycket mer volatila Eller värdet på tillgången är ju mycket volatila Vad ett hus är Visst är det så, Visst är det så. Eh. Och de här värderar ju banken För att du, du lär ju också Förmodligen lär du ju låna till din aktieportfölj På samma ställe där du har dina aktier Annars blir det ju konstigt Ja men du måste i alla fall kunna bokföra redogöra för ditt innehav på ett sätt till den personen du lånar från. Eller aktören du lånar från. Men, och eftersom, precis som Tim säger, aktierna har ett mycket mer liksom, volatilt värde så blir det ju att det här belåningsgraden förändras ju hela tiden. Eller ja, belåningsgraden förändras. Jo, belåningsgraden förändras, men inte belåningsvärdet. Mm. Så att om du belånar Om du köper en aktie för 100 spänn Och så belånar du den till 80 Det vill säga att du får 80 spänn i belåning då På den här aktien Och så går den här aktien ner Ja det innebär ju egentligen att du har hö- Lika mycket belåning Fast värdet på din säkerhet nu är mindre Ja Vilket innebär, då blir inte banken så jätteglad Nej, exempelvis Avanza ja. Så det, man, det som är farligt är ju i ett fall då Om man belånar sig på En viss nivå och sen så går Aktierna som man belånar sig på går ner. Mm. Och sen så kommer banken säga: Okej, okay, nu är, har du inte lika bra kreditvärdighet. Liksom. Så du måste du antingen måste du sälja och ta bort din belåning, eller så måste du lägga in mer pengar. Mm. Margin call, en, margin, en margin call så att säga. Mm. Man löper belånad. 
jag såg något, jag vet inte om Niklas skämtade men jag såg att han lade upp något roligt Niklas Andersson, hans investerare Mr. Vance Jag lade upp något roligt att han började typ betala en krona för att han hade blivit margin kolla på det Han började Va? sätta in en krona Oj, vad ja. Men det var ju, alltså vi såg ju när bitcoin och krypto gick ner så var det ju 500 000 investerare i USA ja, som blev margin kolla Det minns jag, det minns jag, men där är det ju extrem risk I alla fall Mm. Men nu har, vi, nu har det varit en väldigt grundlig genomgång av belåning Varför är det bra? Eh, jo Med belåning så kan man ta nyttja, nytta av, eh, av vissa korrektioner Och volatilitetmarknaden som man annars inte hade kunnat göra Om man inte har kassaflöde liksom mm. Och det som man ska tänka på är att Över tid så kommer ju börsen gå upp liksom Det är ju den eviga sanningen nästan Det är ju alla säger Ja så är det ju Och det som är så coolt är ju att om man tänker på den här effektiva marknadshypotesen Om man tänker på Kappen-modellen Som är så här att ja, men, Investerare får inte betalt mer Än vad eh, hela marknaden ger liksom. Man ska diversifiera bort all Icke-systematisk risk Alltså all bolagsrisk Och bara köpa en bred index Då går du inte att avkasta mer Så vidare du inte du belånar dig liksom. mm. Ja, precis så då ditt sätt egentligen att bestämma din eh, avkastning och din risk är genom att ha den perfekta marknads- marknadsportföljen. Jag använder jag öron här. <laughs> eh, eh, alltså det vill säga en bred, väldigt bred indexfond liksom. Mm. Och belåna den. Och det är där man kan sätta sin risk liksom egentligen för att få... Ja. Mm. Och, och, ni, hela nyckeln här är väl egentligen att du vill ju att du ska avkasta mer på de här pengarna du lånar. Än vad de kostar ja. Så att nu, nu blev ju liksom i, Och när vi tog det här räkningsexemplet på fastigheten Så var det ju en liksom lite modest beräkning Det var en hög ränta Nu förhållandevis måste jag ju säga ja. 2% och så var det ju 3% årlig tillväxt Det mm. går liksom, liksom Spreaden däremellan inte så jävla stor Nej. Men om du lånar på en tillgång så alltså, Nu tar vi aktier till exempel Som rör sig lite mer Tar du ett lån och så har du 2% ränta Och sen så avkastar du 15% istället Ja, men det är ju magiskt alltså, du, ja. du, du känner så jävla mycket mer på det ja. Men varför alltså, Nu var det lite väl eh... ja. Ja. Men alltså säg att du backar 15% istället ja. Ja, Det blir precis samma sak ja. så du, Det handlar ju hela tiden om Och där har ju du och jag diskuterat Det mest intressanta liksom Det som jag tycker är ballast med liksom, ja. Aktiebelåning Det är just det Men fan, hallå, ta en liksom, högutdelare Ja. Alltså du har köpt Swedish Match Jag ska ju säga så här att jag har faktiskt börjat med belåning senaste mm. Nu när börsen gått ner väldigt mycket Och jag känner att eh, Jag vill ta lite mer risk liksom eh, För att säkra alltså, Det är ju nu när börsen, börsen är låg Och det finns eh, hög riskaversion Som marknadspremien För att äga aktier går upp egentligen Alltså du blir mer belönad om du äger aktier På längre sikt liksom För de billigare Eh, och, så jag börjar ta lite belåning Nu snackar jag Nu när jag säger man ska, Om man vill belåna sig Så är det så här Jag, jag pratar låg Alltså under 10% procent, mm. Skulle jag säga rimligt Absolut Låna 10% procent, då, då krävs det eh, Vad blir det Det blir nedgång på över 80% procent, tror jag För att du ska bli överlånad mm. Så det är inte liksom Då har vi andra problem <laughs> Ja eh, Någonting sånt Nej men, men det är ju Beroende precis Beroende Men så jag har ju faktiskt köpt Swedish Match på belåning Mm som jag ser som ett väldigt stabilt bolag liksom. Jag tror jag har belåningsgrad på 4% mm. Men det, Så jag har ett liksom, just nu om man kollar på Avanza Så har jag ett, liksom ett negativt saldo mm. En skuldtrum liksom Men det är ju kronor och ören Och sedan när jag får en utdelning så kommer ju 
min saldo går ner. Eller när jag lägger in mer pengar också. Visst är det så. Men hur, hur funkar det? När drar de, du som har provat det här, mm. när drar de pengarna? Är det direkt? Eh, du alltså, betalar... Du alltså när de menar räntan? Du? Räntan. Ja. Eh, jag tror att det är... Säg att du är full, för jag, säg att du är full investerad. Det är som 100k och så belånar du 10% då. Mm. Så får du 10 000 i belåning. Ja. Då har du ju... Du börjar ju ha negativ 10 000 i saldo. Exakt, så ja, exakt ja. Och sen så får du en... Är det typ... Varje månad senare lägger de på lite ränta eller? Eh, alltså det räntan dras ju inte... Det dras ju per dag som du är belånad. Mm. Men du, du får... Eh, jag tror det är en gång per år. Eller månadsvis. Jag har faktiskt inte helt koll. Okej, okay. ja men det är rimligt faktiskt att det är dagsvis. För att annars blir det jävligt jobbigt från håll och koll. För att... Det finns ju ingenting som säger att du äger dina aktier månadsvis egentligen. Nej, exakt, ja. Så, ja, det blir lite långt det här segmentet. Mm. Men jag tycker för att det är ett intressant verktyg. Och det, men då ska det vara väldigt varsamt använt, liksom. Mm. Ja, men det är någonting vi har diskuterat rätt mycket det senaste. Ja. Jag tycker det är jävligt intressant. Ja, jag ser det som, men tänk så här. Ja, men nu betalar jag 0,9% ränta. Mm. Ja, säg då Swedish Match då, eller säg någon som har hög utdelning. SPB, eller kanske det spelar lite mer. Jag tar typ av BAT. De avkastar säkert 6-7 procent. Ja, ja, men säg British American Tobacco. Det är ju typiskt match egentligen. Ja, ja. Strunt samma. Det är en väldigt stabilt underliggande produkt eh, som jag inte kommer påverkas oavsett hur världen går. Liksom. Så kommer folk eh, röka snusan. Liksom. Och då, de, de, de ger utdelning på 6 procent då. Och jag betalar 1 procent för min exponering i det här bolaget. Liksom. Det är ju jättevärt. Mm. För att alltså sådär... På lång sikt, då, då nättar jag ju skillnaden där. Ja, på lång sikt, Swedish Match följer med index upp. Ja. Swedish Match kanske gör lite bra operationella beslut. Mm. Syx kanske bara boomar. Alltså, inte boomar utan boomar. Ja, synd. <laughs> ja, det är olika bra. språk och olika uttal. Men och då, då ser det ju precis jättefint ut. Och ja. så har du den här direktavkastningen och lutar emot helt enkelt. Mm. Det är bra, det är bra. Team kolla på mig, team kolla på klockan. Ja. Team säger till mig och håll käften. Ja, nu får vi gå vidare. Nu är det långt segment om belåning. Men eh, jag tror det är bra att veta lite. Det finns, eh, det finns ofta en nätmäklare kan man använda det. Precis. Men ja, som sagt, det är väldigt bra att ha koll på grejerna. Och veta varför och... Eh, Mm. Ta det lugnt liksom. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi går vidare till nästa ämne. Uh, vi tänkte The New Fang. Yeah. Ja. Ja, uh, tech är ju väldigt kallt. Det är det. 
Så eh, Mary Lynch kommer nyligen med en lite ny eh, en going här kan man säga. Som de kallar för The New Fang då. Och de säger att äh, nu är det, det är lite nog till glimt i ögat här tror jag det. Ja, Men ja. Eh, de ser alltså en ny, eh, att vi ska byta ut eh, teknikbolagen. Istället så ska vi köra på lite andra grejer. Vad, vad är det för, för grejer var här, Marcus? <laughs> alltså, lista på det här. Fang står alltså då för Fuels, Aerospace, Agriculture, Nuclear and Renewables och Gold and Minerals and ja. Metals. Ja. Så det är alltså eh, första f där då. Du är alltså att det här, eh, då handlar det om bränsle, energi här då. Geopolitiska spänningar. En stark efterfrågan och låga, lågt utbud ger då alltså flera faktorer som gör att energisektorn har ju exploderat i år. Mm. Eh, hur har det gått? Det... Är den uppe över 10%, 15% någonting beroende på vem du kan ta någonstans? Det har gått sjukt bra. Ja, och det, det är ju spännande för det har ju hänt egentligen nu helt från den här konflikten typ. Eh, eller ja, det, det, var, det, var, det var innan det, dess också ja, Det var innan ja. dess med Grejen var att det var ju under mm. hösten Som var höga energipriser Jag har fått alla låna ner alla kraftverk Och det kärnkraftverk Ja, Och det är ju bra I guess med kolkraftverken Ja, det, det är ju snack om att kol ska upp nu igen mm. Att Tyskland ska börja bränna kol igen För att slippa riska olja Det är så jävla dåligt det här Det är sjukt alltså Vad vi snackar om att Kina behöver ha fina femårsplaner Alltså vi hade fan behövt en femårsplan här Ja, det är sant Femtonårsplan Vad har vi med då? Aerospace slash defense stocks Aerospace, du hittade ju en ny rymdbolag som du var lite sugen på. Ja, Maxar Technologies är ju ja. intressant som används satellitbilder nu i Ukraina här. Men försvarsaktier har gått sjukt bra. De har mm. överkastat den breda marknaden med 19% i år. Mm. Base Systems har ju gått gitt. Alltså, ja, och Saab. Oh my god, Saab har gått gitt. Alltså, ah, att man inte köpte. Fan vad bra, reka vi då. Vi, alltså, vi skulle ju ha börjat den när jag var på 200 liksom. Jag ja, jag vet, jag vet. Jag, jag satt där på den måndagen där veckan efter kriget och jag tänkte att jag måste köpa Saab. Hur gör inte det? Lätt och FSK, back, ja. spegsportföljen. Ja, så den är god. Den använder jag ofta. <laughs> eh, nej, men eh, i alla fall försvar då. Det ser vi, du pratade om det innan också, att eh, alla geopolitiska spänningar leder till ökad, ökade budgetar för försvaret. Mm. Och, aerospace, är det, ja, det är främst, alltså, det är liksom flyget. Alltså, alltså, när jag, jag tänker Aerospace också. så tänker jag rymd. Ja, det är ju, men det är engelska. Ja. Men ja, flyg och sånt också. Den här var tycker inte var så klockan idag faktiskt. Nej, ja, jag, för jag gillar ju rymd mer för att Starlink och grejer nu med Ukraina, det är rätt balt alltså. Ja, ja det var fett. Muskan är god. Ja, det är inte så grymt om det är defense liksom. Nej, jag hör dig. Ja. Vidare. Eh, nästa A. Agriculture. Agriculture. Det, ja, det handlar ju egentligen bara om ja, alltså Som vi så många gånger har sagt här Det är ju Ukraina liksom och det är The bedbasket of Soviet Union mm. typ, gamla, Kornbo- ja. Europas kornbord Det kallas för franska oh. Breadbasket <laughs> ja. Men och det, det, alltså, det har ju påverkat oss Och det kommer fortsätta påverka oss ja. alltså, Veten soja har ju gått upp med 10-15% procent. Ja det var dåliga skördar i Brasilien Vet jag så att eh, samtidigt som vi ser att liksom, diesel- och energipriserna här i Sverige kraftigt påverkar våra bönder och liksom, mm. timsar, det finns folk som, som... Väljer att inte så, så de mm. gröder då. Mm. Och släppte sina kor, det är fan... Ja, det är ganska ja. betalt alltså. Och då kan man undra, Magda och bensinskatten på 50%, är den, den så jävla god eller? Ja, jag får se vad som händer mm. Nej, men grejen är att det här har ju inte bara börjat från nu i Ukraina. Nej, nej. Det är ju långt kommande. 
Eh, det är ju den här norska pro- eh, energiproducenten, eller jag vet inte vad de ska kalla dem, Jara. De gör ju så här eh, gödsel. Ja, ja. De har ju slutat med att göra gödsel, för gödsel kommer ju från eh, om det är ammoniak eller någonting. Och det är liksom, mycket av det här är en typ biprodukt av gas, naturligtvis. Ja. Och det är så dyrt som man inte vill att göra gödsel, liksom. Mm. Så ja, gödselpriset ja, går upp jättemycket. Och det gödsel behövs ju för att maximera våra... Ja, alltså gårdar liksom. Eller vad säger alltså agriculture fälten. är inte en höglönsam bransch. Så att alla påverkningar, alltså bränsle, gödsel, alltså produktionskostnader. Mm. Alltså ja, påverkar ju ja. priset enormt. Ja. Det blir sådana jävla konsekvenser. Ja, så vi kommer ju se stigande matpriser här i den här tiden. Och Nej, det är ju verkligen. verkligen. Jag vill säga GB Glass har gått ut och höjt sina priser på glassar igen. Ja, vad fan. Jag vill ha min sandwich för när jag växte upp på en typ 12 spänn. Liksom. Ja, exakt ja. Ja, då går vi till nästa <laughs> Ja, nuclear and renewables ja. eh, Kärnkraft då alltså Långa uran <laughs> Är det det som är din ja, take? Ja, det är det du sa för fyra avsnitt sedan fem Ja, avsnitt det sa jag ett tag sedan, det har gått bra för uran tror jag Det är fan riktigt fint alltså ja, eh, Nej, men som vi ser här så är alla europeiska länder Eller alla, nästan alla globala länder vill liksom Kasta av sig Rysslands kedjor Liksom eh, Bojor Har du sett att det här, Ryssland kanske ska beslagta en massa bolag ja, Det är så sjukt Gör de det så kommer de aldrig någonsin få en utländsk investering där igen typ. Ja det fanns sant Jag har funderat lite på Vad fan händer då liksom ja, men Jag tänkte McDonalds Jag tänkte att... Ikea alltså, för det, Ikea är rätt mycket i Kina alltså. ja. Produktion liksom. Ja jag vill säga de byter ut eh, billigt till Boris. Boris Jensen. Nej, men jag tänkte ut hyllan, du vet. Ja, jag fattar. Ja, jag fattar. Jag fattar. Bra. Ja, i alla fall. Då var det, var Ja, så komplikat. Ja, i alla fall. Tillbaka till spåret. Nuclear. Eh, jo, men kasta av sig bojorna från Ryssland. Och man kommer helt enkelt satsa väldigt mycket på förnybar energi. Liksom, det här är ännu mer. Nu måste vi verkligen köra hårt på detta för att kunna... Alltså ersätta all energi som kommer från olja eh, från, och, nat- och naturgas också då från Ryssland. Mm. Um. Och eh, ja, den sista. Eller vi kanske en liten till not på det är ju att Sverige har ju väldigt stora urantillgångar egentligen. Ja, men vi har ju faktiskt förbjudit uran... Eh, Exploitering. Urangruvar i Sverige. Jag tror det inte var snart någonting. Tänk om vi... Jag, jag sa det förut att tänk om vilken otrolig konkurrenskraftprodukt vi har haft för att ESG-uran. ESG-producerat uran liksom. Nice. För det, det finns, finns ju bra och, finns ju de här globalt. Volvo, de här fossil free trucks nu du vet. Som ja. bara kan eh, mina den här eh, Exakt, ja. Bara... Jag, jag tror att det här har varit eh, väldigt bra. Och så, typ så här kärnkraftsdrivna lastbilar som bara <laughs> åker fram och tillbaka. <laughs> Vad sjukt. Okej, okay, vi, vi måste ah. skina på det. Det blir ett långt avsnitt här. G. Och vad skulle det för Tim? Det är så för guld och eh, mineraler och metaller. Oh. Och det är ju någonting som gått väldigt bra nu senaste eh, mm. Guldpriserna är ju upp 6% 2022 mm. Trots att börsen är ner typ 20% Så det har ju stått sig som en bra hedge där va ja, Det är ju väl Alltid varit safe haven liksom Ja, men det är ju, guld har ju gått dåligt länge också Ja, det är ju beakta Men det är ju en sova gott metall Kan vi säga Ja, minst sagt, minst, minst sagt. Nej, men någonting som jag sett också är ju väldigt mycket råvaror har ju gått upp Och det har ju nämnt och så Men framförallt eh, Nickel annat har gått upp väldigt mycket nu. Palladium är ju i Ryssland fem, de står över 50 av världens, ex, världens export. Användes palladium till. Säkert bland annat halvledare, svåra, komplicerade saker. Ja. 
eh, eller fall, och, eller, och metaller här också. Nu då, ja, men om vi ska sluta med olja och gas, måste vi sluta med bensinbilar. Då måste vi ha elbilar. Men, vad har man i elbilars batterier? Man har klar massor med olika mineraler och metaller. Så eh, det, kommer väldigt, det kommer väldigt intensivt. Egentligen har vi Vi vet ju redan nu att vi har en väldigt fin gäst Som vi ska ha nästa vecka Ja, det, jag tror det kommer vara sjukt nice. Vi ska ha med AUAG nästa, ve- nästa vecka Och prata, prata, prata om sysätta mm. Så att, det kommer bli riktigt gött Och då ska vi snacka ädeltalsinvesteringar Ja Men ja, så det är väl nya fäng yeah. Tror du att man ska byta ut fäng? Typ alltså Framförallt mm. gamla fäng inte ens finns längre Det är ju manga nu Ja, det är sant och sen vissa tycker man ställer bort Facebook och Netflix. De har backat mycket. <laughs> ja, de passar inte in riktigt längre. Jag har aldrig förstått varför Netflix varit med i Fang. Nej. Jag tycker ju mer Microsoft är ju... Absolut. Det borde vara varit Fang. Fang. <laughs> För att, eh, men det har väl varit de här snabbrörliga digitala jättarna liksom. Ja, men, eh, snabb... Netflix är inte så stora liksom. Fan, Youtube omsätter lika mycket som... Eller omsätter mer Netflix. Ja, det är sjukt. Aj, 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 aj. Men ska vi gå in på lite veckans volley, lite spaningar här i botten? Ja, det tycker jag. Det är dags. V, 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 veckans volley. Jag börjar fort här. Och det var ju en väldigt rolig grej som jag skrev den här dagen. Och det var ju att till skillnad från i Europa och västvärlden när alla nu håller på att dra sig ur Ryssland så gör kinesiska småsparare tvärtom. <laughs> vi, vi har väl varit inne på det här lite att så här, ja, alltså Det är ju rimligt att Europa och västvärlden lämnar Ryssland liksom. ja, ja, men Kina binder sig närmare ja, De köper ju till en tredjedel av priset Ja, exakt, de, billig, de ska göra nya rörledningar I alla fall, eh, så det som kinesiska småsparare har gjort De har börjat satsa stort på kinesiska aktier som har, all, som har någon form av koppling till Ryssland De har bara köpt, köpt, köpt Ett, ett exempel var då den här hamnoperatören Eh, Jinzo Port som är upp 94% ja, sedan kriget bröt ut. Ja, men det där är ju bara eh, jag vet, Så bolaget är idag också verksamma vid Kinas nordligaste hamn och de har väldigt eh, alltså, stora liksom, associering med Ryssland då, för nu är det där de här färgerna går. Eh, så det kom till och med så att företaget gick ut och varnade för att värderingen är för hög jämfört med liknande aktier. Liksom. Så bolaget gick ut ett pressmeddelande liksom, och bara ah, aktien har avvikit avsevärt det, från fundamenten i bolaget. Sjuk sak som bolagsledning att göra liksom. ja. Fast det, alltså jag fattar ju varför liksom. så att det Fullständigt skapat eh, yes. en, en viktig sak att påpeka Där är ju också så här att Kina har ju en väldigt Alltså minst sagt delikat situation I hela konflikten för att De har ju faktiskt donerat pengar Till Ukraina också Fast där 600 000 dollar ja, men det är Så det var ju det. ingenting Små pengar Akelius donerar ju fan Han förmodligen ju Kommer jag ju donera tre... Ja, SPB är ju en cool grej. De gick ju till årstämman och lagt ett förslag. Mm, ja, vi har ett förslag, förslag på att donera 50 miljoner kronor till Ukraina. Mm. Men då måste ju liksom, årstämman godkänna det. Mm. Det tycker jag är lite respekt. Liksom, för att det är en, egentligen så är det ju aktieägarnas pengar. Mm. Så det är ändå coolt tycker jag. Ja, det är rätt vägar helt eh, Ja, vill du, vill du berätta, prata, prata, prata om det här Marcus? Jag hade väl tänkt att det var en du som du tänkte säga. <laughs> och då är det egentligen rätt mycket inne på vad vi har. Jag hade den här diskussionen med min kollega Mattias här. här mm-hmm. ehm, och det är... Vi snackar om vad, fan, vad är högvärdering? Ja. ja. Och du vet så här, jag bara, men du vet... Jag bara, men det är, Vi var inne på Garo och typ så här. Det var så här jag bara, men det är ett låg P-tal. 
Ja. Och han bara, ja men vad är det? Jag bara 38. Han bara 38. Det, 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 det är ju svinhögt liksom. Det tycker också är högt. Ja, han har varit i bankvärlden i typ 20 år nu liksom. Ja. ja och, och han bara, alltså, Marcus liksom så här, stabila bolag för mig, det är ju liksom P typ sub 10. Oj. Ja. Och så då diskuterade vi det fram och tillbaka Ja men vad är det nu och så jämförde vi lite Och så ja, för jämförde man Garo mot de andra Liksom elbilstillverkarna Eller elektrovilkull Liksom en bolag som, ja, Exponeringen Så ja. var det väldigt lågt värderat ja. Lägst faktiskt typ mot dem vi kollar på Och äm, kontentan var i alla fall Att han, han drog upp en fakta på mig Och så sa han du, Vet du vad genomsnittliga p-talet På hela Stockholmsbörsen varit de senaste hundra åren Nej. Jag tror det är Nej. 14. Uh-huh. Hela börsen. Uh-huh. 14. Bara för att sätta saker i perspektiv liksom. Så att, och då är fan frågan och det, och det vad jag insåg där och då jag bara Vi har rätt långt kvar till botten. Alltså. Jo, men man måste också tänka på att vi lever i en annan värld nu. Definitivt. Det är marginalerna mycket högre. Bolagen kan växa snabbare genom den här globala internet liksom. Absolut. Absolut. Det är ju lite och, annan värld, men och också, jag annan, förstår ju. Vi har en annan tillit till marknaden också. Ja, och räntan också lägre. Ja. Så det är att, ju det. Men nej, det är intressant. Bara, intressant. Worst comes to worst liksom. Ja, det är intressant faktiskt. För att jag tycker att nu, senaste, senaste två åren har ju varit lite av en eh, hypnos liksom tror jag. Marknaden. Det är så här bara, vad är billigt? Och typ PS20 liksom i amerikanska techbolag. PS50. Du kollar P-värderingar och sånt. Det är... Jag tror att man kommer, marknaden kommer få lite uppvaknande Vad som egentligen är prisvärt Jag känner sista här Och det har att göra med, som vi också nämnt lite Men det är Repower EU Som är nya planen för EU Och jag snackade om Biden State of the Union förra veckan eh, Och det här är lite liknande Lite liknande veckans val faktiskt Men det är så här, eh, det är en ny plan då Som EU kommit ut med hur man ska ersätta eh, Rysslands eh, gas Och Rysslands olja Så det är liksom eh, ja, men en förslagsplan plan på hur man bör göra och det här kommer ju vara en stark trend då under 2022 tror jag, så jag tror definitivt att det finns någonting att gräva här, bland annat så säger de att de ska satsa mycket mer på eh, solpaneler på tak mm. eh, värmepumpar och energieffektivitet mm. jag tänker, värmepumpar vad säger du då? Kan det, vara, det finns något litet svenskt bolag som gör värmepumpar men det är lite småländskt och gött också ja, det, är, det är fint, Nibe nämligen liksom. ja. eh, jag tror det kan gå väldigt bra för dem Eh, en grej också som, ja, som de nämnt mycket också i det här med LNG. Och det är ju naturligtvis då. Ja. Eh, och eh, det är att EU har inte så många LNG-hamnar. Vi kan inte ta emot naturgas. Då menar att vi använder mest rörledningar mm. eh, som vi ska kunna ta emot eh, naturgas via liksom, båtar och sånt som kommer från USA exempelvis. Mm. Som måste bygga en massa hamnar. Eh, så jag, jag har nu inte något bolag här som exponerar detta. Men jag tror att liksom. Någon form av hamnbyggare eller något hamnbolag som kan bygga, liksom, förstår du vad jag menar? Ej, de här terminalerna, LNG-terminaler, det tipsar jag mig om det. Mörsk typ alltså. Ja, de har ju t- ja. båtarna. Ja, men du vet, de har de ju så jävla mycket skit. Du vet, ja, de äger ju massa hamnar i sig. Ja, precis, ja. det är det med. Men ja. du, du har ju också de här lite mer längre på sikt, du vet, Kono, Cranes med finskt och lite sånt. By- bygger de hamnar? De gör hamnkranar typ. Ja, ja, men det kanske är någonting sånt. Men jag ja. vet inte, jag tror, det känns som att det är mycket fokus bök där så att säga. Så, ja. Alltså container. Ja. Eh, biometan pratar man också. Mm. Massa bråka. Så det är, ja, det är lite så. Så det är det. Är det. Mm. 
ska vi nämna bara kort bara säga att det är el som vi har varit inne på lite elbils. Okej, okay. ja, jag har fått sista snabbis. Det blir så långt. Vi såg ju att el EV-marknaden har gjort på den senaste två månaderna. Mm. Men att liksom vi såg ett stort upphopp i många av de här liksom clean tech-bolagen. Vilket är typ Garo, C-Tech, Powercell, Elus, Vind, Soltech. Men du, hallå, det här måste ha göra med det här planen, eller? Det, det måste jag. Det är ju alla de här elbolagen. Amen. Ja, okej, okay, du, du är ju samma grej. Nästan. Nu var det. Ja. Så att, eh, eh, ja, det ser vi. Garo och de laddstopparna går upp. För på... Allt för detta, för vi satt igår, eller föregår i torsdags, så satt vi och diskuterade Garo. Eh, och så satt vi och jämförde det då med liksom resten av elbils. Och då fanns det typ Kempower, finska, Garo, C-Tech, Saptech. Den amerikanska också. Ja, Blink. Och, mm. Mm. Men i alla fall laddbilsteknologi. Och då var ju så här, Garo var ju typ så här P30. Och de andra var ju typ så här P100. Typ liksom. mm. Jag tror C att det gav P100. Men jag måste, jag måste säga det igen här. Du måste tänka på att det är typ bara 40% av deras verksamhet som kommer från. Jag vet. Men det finns ju en positiv korrelation mellan resten av deras försäljning och eh, elbilsförsäljning. Jo, jo, men det deras, är deras, deras andra verksamhet kanske ska värdera till P20 liksom. Mm. Så du måste, ju, du måste egentligen bryta ut mm. elbilsegmentet för det ja. är rättvist tycker jag. Ja, jo, men den korrelationen igen för att det är så här, många av Gardos kunder... Det blir mer försäljning menar du? Ja, typ så. många av Gardos kunder har ju sagt här, hej, vi behöver elbil, vi behöver laddare. Ja. Och så säger de, okej, okay, men vi behöver också allt fram till laddan. Ja. Och det räggas ju inte under elbilställen. Nej, så Utan det. det är ju deras vanliga verksamhet Säger jag Jo, så är det. Öron. Jo, jo, så är det Men det, den andra verksamheten ska ju inte värderas till eh, P50 liksom. Nej, jag tycker inte någonting ska värderas till P50 För det är fan för högt alltså. Men jag bara säger ja. Jag bara liksom statement ja. fact Så är det, så är det, så är det. Ja, nu blev det som det blev Men eh, kul, kul, kul Hur mycket det blev intensivt avsnitt mm. Uff, jag är trött. Vi, vi är inte stressade för att vi har så mycket tid bara du och jag, Tim. Ja, jag vet Men jag, jag måste tänka på lyssnarna också Inte... Ja. Så de får också få en lugn dag Ja, och gänget Vi vill tacka er så mycket för att ni lyssnar på oss Kom ihåg att allt som har sagt i den här podden Inte ska ses som en rekommendation Och utgå alltid från Er egna analys Fantastiskt, vi börjar ja. sätta det alltså Ja det är bra alltså Vad, vad äger du? Äger du Evo? Aj, ingenting vi har snackat om idag Evolution men det är snackat om nästan varje dag ja. Ja, Swedish Match har ju börjat köpa ja. Min belåning här och, och ja jag lite, lite Följ inte efter det som jag gör för jag är lite flexion. Du, 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 ja. Va? En del Evo. Ja. ja. Jag bara säger. Ja. Försöker <laughs> disclaimer mig själv att. Det är bra, det är bra, det är bra, bra. Så att, och gänget, vi vill jättegärna höra feedback. Ja, feedback. Så att, eh, skriv Eller till har oss. Har några frågor så kan ni också. Ja, vad fan, nej, nej, skit i frågorna. Vad fan vill ni höra liksom? Alltså, ja. för vi, vi tycker vi är lite för disconnectade från er. Mm. Så vi, alltså er röst är värd oss mycket. mycket så att vi kan få någon form av fingerpekning om ja. det vi gör är, är bra eller dåligt. Ja. För det är ju folk som lyssnar på oss, det är speciellt och coolt. Ja, ja, jag vet inte vilket det är ens. Så att, äh, äh, det, är, det är jävligt balt. Kanske, att, kanske någon, jag tror det vore kul att ha någon ny Twitter-profil alltså. Det kanske borde lösa. Starta en ny? Nej, vi borde ha en ny, alltså som gäst. Ja. Det ja. Kanske, har ni några förslag på någon rolig gäst liksom? Marcus Gädde är stort Twitter. Ja. <laughs> yeah. Okej, okay, nu måste vi verkligen säga hej då. 
gänget ha en fantastisk vecka. Ni når oss på någontingomaktier at gmail.com och på Instagram och Twitter någontingomaktier. Yes, tack så mycket. Ha det gott. Hej. Bye.